0: Cuando hablamos del Estado siempre nos queda la confusión de si estamos hablando de un país, de su gobierno o hasta de un territorio. En esta ocasión vamos a definir con claridad qué es el Estado y cuáles son los elementos que le integran. Soy Emilio Pineda, ¿me acompañan? Vamos a mencionar varias definiciones de Estado. Esta es la primera. El Estado describe a la máxima organización política que se presenta en Europa a partir del siglo XIII, la cual centraliza el ámbito de las relaciones políticas en un territorio con un mando político dominado por una estructura burocrática que ostenta el monopolio legítimo de la coacción y la coerción. Bueno, esta definición parece compleja y lo es. La vamos a ir aclarando, pero primero necesito que definamos dos palabras importantes. Coacción la definición de esta palabra desde la perspectiva jurídica dice que es el poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción. De una manera simplista podríamos decir que la coacción son las reglas que nos dicen qué se puede hacer y qué está prohibido dentro de un grupo humano. Es legítimo porque esas reglas se supone se hicieron a partir de un acuerdo entre todos coerción. Podemos definirlo como la acción de impedir a una persona que haga cierta cosa. Aquí las reglas son claras y si alguien decide romper alguna hay una amenaza de castigo, el cual se aplicará ante esta infracción cometida. El castigo es la esencia de este concepto. Bueno, si regresamos a la definición, entonces podemos leer la última parte de la misma, una estructura burocrática que ostenta el monopolio legítimo de la coacción y la coerción. No me voy a adelantar mucho, pero esta estructura burocrática se refiere al gobierno y ese monopolio de la coacción y la coerción se refiere a que solo el gobierno puede ejercer estas acciones, nadie más. Imagínense que cada quien haga su propia ley y determine individualmente qué está permitido y qué está prohibido. Regresaríamos a la era de las cavernas. Otra definición de Estado dice que es la estructura que da vida al conjunto de instituciones políticas modernas y de las que se desprenden el sistema político, el régimen, el gobierno y la administración pública. Aquí ya nos están hablando de términos más familiares para todos. Las instituciones aparecen como elementos esenciales de la estructura del Estado. Hermann Heller, un jurista y político alemán del siglo XIX, define al Estado como la estructura económica, jurídica y política de dominación, independiente en lo exterior e interior, con medios de poder propios que organiza la cooperación social territorial con base en un orden legítimo. Aquí vemos de nueva cuenta elementos como el gobierno su estructura y las leyes. El poder es fundamental en el funcionamiento del Estado. Para Max Weber, sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán también del siglo XIX, el Estado es una organización que cuenta con el monopolio de la violencia legítima. Qué fuerte, ¿no? Claro. Porque la policía y el ejército pueden ejercer la violencia e incluso terminar con la vida de alguien para que se cumpla la ley. Esta violencia, sin embargo, es perfectamente aceptada por las reglas de la sociedad. Bien, con base en estas definiciones veamos los cuatro elementos básicos y generales que integran al Estado. 1. Posee un gobierno y es aquí en donde reside el poder político. Aquí está la estructura burocrática de la que les hablaban las definiciones que les leí. Les recomiendo que vayan a ver el video en donde explico qué sistema de gobierno tiene México. En el gobierno se encuentran también las instituciones. Tiene un pueblo y son justamente las personas que lo componen las que establecen el concepto de nación. También tengo un video en el que les explico los conceptos de país, patria y nación. Este pueblo se identifica con el concepto de comunidad, lo que establece la idea de una nación y por lo tanto acuerdan y se someten a las reglas establecidas por todos. 3. Ostenta un territorio. Así de simple. Con base en sus fronteras se establece con claridad los límites físicos que tiene ese pequeño o gran pedazo de tierra. 4. Está regulado con base en un estado de derecho que lo legitima, es decir, las leyes. En México tenemos nuestra propia constitución política y además basa su organización en la división de poderes, los cuales son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. También tengo videos en los que les cuento la historia de nuestra Constitución, así como en la división de poderes. En la descripción del video les dejo todos los enlaces. Norberto Bobbio, politólogo italiano del siglo XX, dice que estudiar al Estado es muy complejo ya que hay varias perspectivas para hacerlo. Por un lado se puede analizar desde la historia de las instituciones políticas y por otro lado puede estudiarse desde la historia de las doctrinas que muchos han realizado. Bobbio considera que el estado surgió desde los tiempos antiguos con la disolución de la comunidad primitiva, la cual se basaba en simples vínculos de parentesco. Al disolverse esa comunidad primitiva llega la civilización con sus diferentes formas de dominación política. Aquí es cuando surge el Estado. Al respecto hay muchos enfoques que señalan que el Estado es únicamente el producto de la modernidad a partir del declive de las organizaciones políticas medievales en las que se establecían monarquías absolutas. Recordemos que en este tipo de monarquías lo único que prevalecía era la voluntad absoluta del monarca. La evolución que se dio fue que estas sociedades se transformaron en organizaciones delimitadas por el derecho y la división de poderes. Ahí sí podemos hablar del Estado. Por lo tanto, hacia el interior el Estado establece su demarcación a partir del derecho y la división de poderes. Mientras que hacia el exterior el tope del estado es la soberanía de otros estados en la comunidad internacional. Ahí están sus límites. Algunos expertos señalan que la globalización y la aparición de las organizaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial han puesto en entredicho el carácter básico del estado. Y tiene lógica, ya que ahora somos comunidades que vamos más allá de las fronteras, ya que gracias a las tecnologías de la información ahora podemos comerciar con cualquier persona en otra parte del mundo, así como intercambiar información desde lugares recónditos sin que intervengan las fronteras o las distancias territoriales. Por eso es que en estos tiempos hablamos de conceptos mucho más amplios como el derecho internacional el comercio internacional, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y muchas otras organizaciones que engloban intereses que atañen a personas o comunidades en diferentes naciones. Recordemos que al respecto existe la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y otros conceptos que ya no abarcan solamente un país. Finalmente hay quienes afirman que las crisis de gobernabilidad en las sociedades contemporáneas suelen ser descritas como parte de las crisis del Estado en su interior. Esto quiere decir que con personas más informadas es más difícil gobernar. Los valores y símbolos de autoridad se están transformando. Por lo pronto podemos concluir que el concepto de Estado es mucho más amplio que el de gobierno. El Estado lo conformamos todos, la sociedad organizada, nuestros acuerdos con base en las reglas que hemos definido y desde luego con nuestras instituciones que hacen funcionar la estructura en su totalidad todos los días. ¿Se acabará la idea de Estado en los próximos tiempos o simplemente se transformará? Eso ya lo veremos. ¿Pero qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda. Y los espero en el próximo capítulo de Como Creando. Pásenla bien. Hasta pronto.